0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in hop am neckar Schön dass Sie wieder mit dabei sind und mit uns sozusagen auf eine virtuelle Kreuzfahrt gehen. Und äh, wir haben heute ganz, ganz viele Themen. Ähm, normalerweise haben wir ja Folgen, da geht es um ein einziges Thema. Heute haben wir ein bisschen mehr. Als erstes möchte ich mal dem Volker noch mal äh, grüßen und mich bei ihm ganz herzlich bedanken. Also Volker ist einer unserer treuesten Hörer. Wir haben ihn auch mal äh, bei einem Hörertreffen, Franz, du erinnerst dich, in München mhm. getroffen. Äh, er ist äh, unterwegs, ich glaube mit der Lufthansa und ähm, ja, ist derjenige, der äh, sich um die Passagiere dort kümmert und äh, ich hatte ja vor einigen Folgen also ein, gesagt, einer von denen sie haben ein paar ja ja natürlich Aber sie haben, ja, also ja selbstverständlich Gott sei Dank. <lacht> und Gott sei Dank ähm, muss Volker das nicht alleine stemmen. Ja, ich habe äh, ja mal vor einigen Folgen gesagt, ich freue mich immer, wenn ich eine Postkarte von Hörern bekomme, gerade wenn sie auf Reisen sind, also wenn sie auf Kreuzfahrt sind und dann was weiß ich wo sind und mir dann eine Postkarte schreiben, dass ich ein bisschen ganz kleines bisschen teilhaben kann an den Reisen, die unsere Hörer machen. Und der Volker, der hat mir also ich glaube inzwischen 50, ich muss mal nachzählen, also bestimmt 50 Postkarten geschickt äh, aus allen möglichen Ländern und ich finde es total toll und ich freue mich wirklich jedes Mal über eine neue Postkarte und ich bin jetzt gerade am überlegen, auch mit meiner Frau, äh, was wir mit diesen ganzen Postkarten machen. Ich möchte irgendwas damit machen, dass man das vielleicht an die Wand hängen kann oder so. Da überlege ich mir was und wenn ich mir das dann äh, überlegt habe und gemacht habe, dann werde ich das auch mal in Facebook posten, dann kann man sich das angucken. Richtig spannend. Ähm, Ja, ja, das ist eine tolle Sache. Also ganz, 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 ganz lieben Dank, äh, lieber folger für deine vielen Postkarten und wenn Sie jetzt unterwegs sind, äh, dann können Sie auch sich überlegen, ob Sie mir auch mal eine Postkarte schreiben. Ich freue mich darüber. Riesig. So, dann äh, haben wir ja letztes Mal über die Aida Nova äh, gesprochen. Da gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Du hast nämlich ganz, ganz viele Menschen rund um das Schiff. Wir reden ja eigentlich immer über diese Stahlkolosse, aber es gibt ja auch Menschen auf diesen Schiffen. Man glaubt es oh, kaum wieder ja. arbeiten. Und äh, du hast einige dort getroffen.
1: Ja, also jetzt nicht, 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 bergeweise ganz, ganz, bergeweise bei Menschen sowieso nicht. <lacht> Nein. Nein, also ein, ein ganz netter Mensch, ist nämlich auch ein sehr treuer Hörer von uns, ist äh, der André philipzig äh, Der ist dort Show-Excursion-Manager auf der AIDA Nova im Moment. Ähm, sonst Show-Operations-Manager bei AIDA und ist im Moment eben auf der AIDA Nova. Also zuständig für die ganzen Landausflüge, für all das, was, was mit Land, äh, Landtransport und Landausflügen und sowas zu tun hat. Und äh, ich habe André dann an Bord auch äh, getroffen. Wir haben uns tatsächlich den ganzen Abend lang nett und unterhalten, äh, war, war richtig klasse, war schön. es äh, mhm. also ist auch schön, einfach zu sehen, wie viele Leute uns tatsächlich hören, auch an, auf, an, an Bord der Schiffe uns äh, hören und uns verfolgen. Das macht Spaß. Und dann habe ich am Rückflug, also ich habe natürlich am, am, auf Facebook äh, hab ich hab ich gepostet, dass ich gerade auf dem, auf dem Flugweg zum Flughafen und auf dem Rückflug nach München bin und habe äh, eine Rückmeldung gekriegt von Maximilian, der geschrieben hat, mit welchem Flieger kommst du denn? Und äh, er hat mich dann tatsächlich, der arbeitet am Flughafen in München, ist ein großer Vorteil, kommt dann nämlich in den Sicherheitsbereich äh, und hat mich tatsächlich dann am Gepäckband äh, abgeholt äh, und nachdem in München in letzter Zeit Gepäck oft sehr, sehr lange dauert, äh, ich glaube wir haben etwa eine Dreiviertelstunde auf meinen Koffer gewartet, haben wir uns einfach ein bisschen nett unterhalten. Das war äh, unterhaltsam, also war, war abwechslungsreich, war, war unterhaltsam, war nett äh, statt dem langweiligen Warten mal im Gepäckband. Also auch ganz treuer Hörer ich auf der Reise mhm. getroffen habe.
0: Und mittlerweile habe ich es ja auch erkannt, weil äh, Matthias Mohr äh, hatten wir ja kürzlich im Interview und der hat uns auch interviewt und äh, hat ein Video darüber gemacht, ähm, so ein Talk haben wir gemacht. Äh, das ist jetzt übrigens mal, tatsächlich ja. inzwischen auch online, wie, ja. weil wir
1: unsere Folge gemacht haben, war es ja noch nicht online, es ist online. Äh, Wer es finden will, einfach bei, bei YouTube nach Schiffstester Matthias Mohr suchen, da ist es eins der aktuellsten Videos. Ähm, also mal so, so ein Blick hinter die Kulissen bei uns, äh, wo Matthias uns ja interviewt hat, wie wir das machen, was wir da genau machen. Ähm, also es
0: war für mich auch eine interessante das heißt, Erfahrung. Schautipp. Normalerweise bin ich ja derjenige, der die Fragen stellt. Ja, ja. Mal dumme, mal kluge. Ähm, jetzt mal selber antworten zu müssen war auch für mich mal eine, eine ganz neue Erfahrung. War, war eine schöne Erfahrung und äh, werden wir sicher irgendwann mal nochmal machen. Und äh, dann können wir auch ein paar neue Abonnenten dadurch begrüßen, denn viele sind darauf aufmerksam geworden, dass es uns überhaupt gibt über das Video ja. und haben äh, reingehört und haben uns abonniert. Deswegen auch da ein herzliches Willkommen. Wo wart ihr die letzten fünf Jahre? <lacht> <lacht> Aber man kann ja alles das Wichtige ist, ja dass die nächsten Podcast. fünf Jahre sein werden. Genau. Und vor allen Dingen, hier. man kann ja auch die letzten fünf Jahre sich noch anhören. Stimmt. Das ist ja das Tolle beim Podcast, da geht ja nichts verloren, sondern man kann tatsächlich auch äh, zurückhören und ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel demnächst auf eine Reise geht, gucken, ob wir über dieses Schiff dann äh, auch äh, einen Podcast gemacht haben und sich dann einfach vorab über das Schiff informieren. Äh, kann man natürlich auch über YouTube machen, äh, sich darüber informieren und dann sieht man das Schiff auch, aber bei uns äh, wir gehen ja dann doch oft, äh, ja, wir, wir gehen dann oft auf andere Aspekte als jetzt zum Beispiel äh, die Videos das machen. Zeigen, ich glaube, das hat ergänzt das Schiff, sich ne? ganz wunderbar. Das ergänzt ja. sich, glaube ich, ganz gut, genau. Aber
1: da können wir jetzt den den Bogen spannen, das, was du ja, ja eigentlich gerade erzählen wolltest. Ähm, unser Thema heute ist ja die neue Mein Schiff 2. Mhm. Äh, da war ich gerade. Und äh, Matthias' äh, Video hat dann tatsächlich auch dazu geführt, äh, dass tatsächlich zwei treue Hörer von uns, die also schon lange unseren Podcast auch hören und auch Matthias eben schon lange schauen, äh, mal mein Gesicht gesehen haben im Video und mich tatsächlich auf der MindShift 2 dann erkannt haben. Also ich stand, äh, weiß nicht, genau, am Nachmittag, genau, ich bin, genau, ich bin, ich bin am, ich bin am ähm, Nachmittag in der X-Launch, das ist die, die, die Launch für die Suitengäste. gäste ich habe nicht in der Suite gewohnt, aber, aber Journalisten haben immer den bei Tui Cruise tatsächlich den netten Vorzug, dass wir auch in die X-Launch rein dürfen. Ist einfach eine sehr angenehme Arbeitsumgebung, genau dafür war ich auch dort. Ich habe mich mit dem Laptop in Ruhe an den Tisch gesetzt und habe mir vom Buffet noch eine Kleinigkeit zum Essen geholt, weil das Mittagessen etwas kurz ausgefallen ist. Und am Buffet kommt dann tatsächlich zwei äh, nette Herrschaften nach mich zu und sagen, bist du nicht äh, der Franz von Krustrex? Ähm, und habe mich sehr gefreut. Äh, es ist klasse, wenn man auch mal erkannt wird. Ja, ne? Wir haben uns, Brauchst wir haben uns eine Autogramm halbe Stunde Karten. nett unterhalten. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> uns tatsächlich eine halbe Stunde nett unterhalten.
0: Das war richtig klasse, Also, macht Spaß. So, und du hast gerade auch gesagt, du warst auf der Mannschaft 2 und das ist auch unser heutiges Thema. Wobei, Vorsicht, ich bin ja auch auf der Mannschaft 2 gereist, habe ich auch schon davon erzählt. Aber es ist ein anderes Schiff, weil die alte Mannschaft 2, die heißt jetzt Mannschaft Herz. Und das neueste Schiff von TUI Cruises heißt Mein Schiff 2, hat also den Namen übernommen. Ich bin Die die Falle bin ich ja tatsächlich gestern
1: selber reingetappt. Ja. Hab. Ich habe angefangen, mein mein, mein Schiffsporträt für krustrix.de zu schreiben über die Mein Schiff 2 und wollte gucken. Ich hatte einige Kabinen fotografiert und wusste den exakten Kabinentyp nicht, wollte also im Deckplan nachschauen. Gehe also auf die TUI Cruises Webseite, ruf <lacht> Mein Schiff 2 äh, auf, äh, schaue mir den Deckplan an, äh, such nach der Kabine 8000 irgendwas. Und ich Komisch, da stimmt irgendwas nicht. Auf Deck 8 Gibt's es, oder Deck 6, auf Deck 6 gibt es auf der Mein Schiff 2 überhaupt keine Kabinen. Was habe ich denn da fotografiert? Bis ich gemerkt habe, ich bin in die alte Meinschiff 2 reingerutscht, die ist auf ja. der Webseite, im Moment, wo wir es aufzeichnen, ich nehme an, dass es die nächsten Tage sich ändert, weil die Mein Schiff Herz jetzt demnächst mit dem Namen in Dienst geht. Aber ich bin tatsächlich versehentlich in, in den Deckplan der alten Mein Schiff 2 reingerutscht. Okay. Kann jetzt am Anfang so ein bisschen verwirrend sein, aber ich glaube so in ein paar Monaten ist es vergessen, dann heißt es neue Schiff, äh, Schiff Mein Schiff Mein Schiff Herz und die das die neue Mein Schiff 2, also die ein Schwesterschiff zur neuen Mein Schiff 1 ist. Ähm ist dann unter dem Namen einfach auf der Website auch präsent. Und dann ist das, glaube ich, schnell abgehakt, dieses, diese Namensverwirrung, die da im Moment vielleicht so ein bisschen herrscht. Hm. Und ja, optisch sind es zwei grundlegend verschiedene Schiffe. Ne? Die, Schiff, die alte Mannschaft ja. 2, die künftige Mannschaft Herz, ist ein altes Celebrity-großes Schiff, ähm, die äh, ja auch, auch deutlich kleiner ist. Also die alte Celebrity Mercury ist das ja. Und äh, ja, insofern, eigentlich kann man sie nicht verwechseln, in Zukunft zumindest nicht, wenn die Namensgleichheit mal
0: aufhört. Ich bin ja immer froh, wenn sie die Schiffe in der Flotte halten. Also die Schiffe, auf denen ich persönlich war, die verfolge ich immer irgendwie so ein bisschen. Das kannst du natürlich nicht bei den vielen Schiffen, die auf denen du warst. Aber, aber bei mir sind es jetzt nicht ganz so viele. Also auf die auf die, die Aura, die ja immer noch bei Aida fährt äh, oder eben die Mannschaft Herz, die jetzt weiterhin äh, in der Flotte bleibt. Weil es war ja ursprünglich angedacht, die sogar aus der Flotte rauszunehmen ne? und äh, woanders hinzugeben. Äh, die, ja, die also sollte schon Marella, zwei, genau, mh. die
1: sollte dorthin gehen, wo auch schon die Mannschaft Einzig gegangen als die, äh, Marella ist, die zu Marella-Kruß ist. Aber einfach tatsächlich bei TUI Große, ich habe da extra nochmal nachgefragt, was der Grund dafür ist. Und es explizit die Nachfrage war einfach so groß, dass TUI Große mhm. entschieden hat. Wir, wir wollen und wir müssen das Schiff behalten, um einfach diese große Nachfrage nach Kreuzfahrten bei uns zu befriedigen, weil wir gar nicht nachkommen, so viele neue Schiffe schnell neu zu bauen. Und es kommt ja jetzt auch nach der neuen Mein -Schiff 2, kommt ja jetzt tatsächlich auch mal eine Lücke von, ich glaube, zwei drei Jahren, bis das nächste neue TUI Große Schiff kommt. Und insofern behalten sie einfach die Mein -Schiff zwei Meinschiff Herz noch eine Weile, um noch mehr Kapazitäten zu haben und natürlich auch mehr verschiedene Routen auch anbieten zu können, weil die die mein Schiff Herz äh, ja so ein bisschen auf, auf die, die spezielleren, längeren äh, Routen vielleicht jetzt geht, ein bisschen abgelegene Häfen veranfangen kann, weil es auch ein bisschen
0: kleiner ist als die anderen. Genau, wollte ähm, ich gerade sagen, die, das Schiff ist ja ein bisschen kleiner, also wir sprechen davon knapp 2000 Passagieren, nicht ganz 2000 Passagieren, die auf das Schiff passen. Es ist ein relativ... In Anführungszeichen äh, kleines ja. Schiff. Genau, und die Mannschaft 2 die neu ist halt jetzt die Hälfte größer, ne? die hat knapp 3000. Ja. Genau und äh, die können natürlich dann auch nicht in jeden Hafen reinfahren, weil sie dann einfach zu groß geworden sind ähm, und da kann man das eben mit der Meinschiff 2 abdecken und das ist natürlich eben mit der Meinschiff Herz abdecken und das ist natürlich klasse, das, ist, das fall ja auch schon drauf rein. Ähm, Wobei so, man halt natürlich
1: trotzdem sagen muss, also in Relation zu groß ist immer noch sehr relativ, eine Meinschiff 2 ja, ja, ist immer noch Passagierzahlmäßig halb so groß wie eine Aida Nova, von, von der Schiffsgröße ist sie größer, ähm, aber, aber von der Passagierzahl zumindest ist sie eigentlich nur halb so groß, ne? weniger okay. als
0: halb so groß. Du warst jetzt auf der neuen Mindschiff Schiff 2, nennen wir es einfach mal die neue Mindschiff Schiff 2, damit wir da auch nichts verwechseln, die ist jetzt in Dienst gestellt worden und du warst auf dem Schiff drauf und du warst ja vorher schon auf der Mindschiff Schiff 1, das Schwesternschiff, hat sich da viel geändert oder hat man da eigentlich mehr oder weniger das gleiche gebaut wie bei der Mindschiff Schiff 1? Also im Prinzip sind die beiden
1: Schiffe identisch. Bautechnisch jetzt von den Räumen und so weiter, wirklich identisch. Ähm, es gibt im Design und sowas gibt es ein paar Änderungen. Die einzige, es sind zwei Namensänderungen immerhin, also die die Himmel und Meer Launch, ich glaube, die ist auf der Mindschiff 1 inzwischen auch umbenannt, in Ruhepol. Ähm, da gab es ja diese Himmel und Meer Launch, die war auf der oder ist auf den anderen Neubauten, also bis zur Mindschiff 6 ist die nach vorne raus mit dem schönen Blick äh, über den Bug und so weiter. Ähm, die hat man auf der Mindschiff 1 auch schon, jetzt eben auch auf der neuen Mindschiff 2, ähm, seitlich nach rechts verlegt. Hat Einfach ein ganz anderes Ambiente. Ich persönlich finde es nicht mehr so schön wie vorher auch, weil dieser schöne große Blick nach vorne raus äh, fehlt, weil natürlich auch die Fenster gerade und nicht mehr schräg sind, sonst da weniger Sonne reinfällt. Also ähm, ich persönlich finde den Raum nicht so toll, nicht so gelungen. Ähm, aber es ist ein großzügig gestalteter Raum mit viel Platz zwischen den Sitzgruppen, wo man einfach mal in Ruhe sich reinsetzen kann, Buch lesen kann oder weg vom Trubel. Ähm, das ist ganz nett. Und die Launch haben sie tatsächlich jetzt umbenannt, die heißt jetzt eben nicht mehr Himmel und Mehr Launch, dass man auch vom Ambiente her, die nicht mit den, mit den anderen Neubauten vielleicht durcheinander bringt und all, äh, andere Erwartungen hat äh, und haben den jetzt Ruhepol genannt. Ansonsten ist es äh, vom, vom, vom Design und, und so weiter, von der, von der Lage her identisch. Wo tatsächlich so eine kleine konzeptionelle Änderung äh, gemacht wurde, ist bei den Restaurants äh, hinten in dem äh, Große Freiheit, also unter dieser Glas, äh, glaskuppel diamant im Heck. Ähm, also da, wo diese Zuzahlrestaurants äh, alle liegen. Ähm, da hat man äh, die Manufaktur, ähm, also das war auf der oder ist auf der 1 ja so eine kombiniertes Restaurant und Kochschule. Ähm, das war etwas verwirrt, weil man nie so genau recht wusste, wo hört jetzt Kochschule auf, wo fängt Restaurant an, wie geht das ineinander über. Das haben sie so ein bisschen entflochten. Ähm, das Restaurant ist jetzt ein äh, tatsächlich italienisch orientiertes äh, Spezialitätenrestaurant namens Mare. und die Kochschule ist ja nicht, nicht abgetrennt, die ist immer noch im, im selben Bereich dort, also räumlich, baulich hat sich da nichts geändert, ähm, aber man trennt es von, von der Kommunikation her so ein kleines bisschen ähm, und ist eben jetzt Manufaktur, wo Koch Kurse stattfinden. Also zum Beispiel Brotbackkurs für diese dieses schöne ähm, Artisan-Bauernbrot, was was sie bei, bei TUI Großes haben in der Backstube. Du kannst lernen, Marmelade zu kochen. Ähm, was haben sie denn noch? Ich habe es gar nicht mehr genau in Erinnerung. Ich war diesmal auch zugegebenermaßen, ich war ja tatsächlich nur zwei Nächte an Bord. Ich wusste ja, dass nicht so viel Neues ist, ist auf der Mein 2. Deswegen dachte ich mir, reicht bei dem engen Terminkalender, äh, den ich habe im Moment mit den vielen Neubauten und Terminen, äh, reichen zwei Nächte, um mir die Änderungen und das Schiff anzugucken. Deswegen bin ich jetzt so in, in den absoluten letzten Details, äh, nicht nicht ganz so firmen aber äh, im Großen und Ganzen ist es also identisch. Was mir aber sehr, sehr gut gefällt, ist, sie haben sehr viel am Design geändert. Mein Schiff 2 hat ja auch den Beinamen das Designschiff ähm, und sie haben tatsächlich optisch äh, ganz viel geändert, ähm, zum Teil etwas noch großzügiger, noch heller, noch auch noch noch ähm, wie soll man sagen, einfacher geworden. Also Kunstwerke zum Beispiel sind sehr, sehr großflächig, weniger klein-klein-Geschichten, äh, wobei es auch vorher schon nicht, nicht übermäßig klein, klein war, aber äh, man sieht an manchen Stellen auch, dass äh, Raumabtrenner etwas mehr geöffnet wurden, also die Räume wirken noch großzügiger, als sie das vorher eigentlich ohnehin schon waren. Also das, was für, für mich am, am allerschönsten geworden ist, war tatsächlich vielleicht auch optisch die größte Änderung drin, es ist, ist in der Überschaubar, das ist eine ziemlich große Bar, auch mit einer Bühne, die sich äh, um dieses Atrium ansiedelt, wo dann auf den zwei Ebenen drunter die zwei Hauptrestaurants sind, also die die Atlantik äh, Klassiker und Atlantik Mediterran. Und auf der obersten Ebene, auf Deck 3 oben, äh, um diese Öffnung rum, ist die die Überschaubar. Und wenn man danach weiter zum Heck hintergeht, dann kommt man in diese große Freiheit, wo die Spezialitätenrestaurants sind. Ähm, also eine sehr zentral gelegene, sehr, sehr beliebte Bar. Und die haben sie tatsächlich komplett umgestaltet. Die ist heller, lebendiger geworden und hat, ja, also es das heißt, das hat so ein bisschen Kuba-Flair. Ähm, also man hat sehr, also es klingt so ein bisschen nicht so toll, aber es ist, es ist sehr schön geworden. Eine eine Art Palmen äh, Palmenwedel-Tapete ähm, an der Wand. Das heißt, es klingt billig, aber es ist es nicht. Also es wirkt wirklich sehr, sehr schön. Es ist stilisiert und ähm, wirkt hell. Es ist weiß und grün. Es ähm, ist sehr hübsch geworden. Sehr schöne korbartige Lampen über den Tischen, sehr große. Also ob das jetzt unbedingt Kuba stilisiert, bin ich mir nicht sicher. Aber es hat so ein, so ein karibisches Flair. Ähm, ist sehr offen. Also die Bar ist wirklich äußerst gelungen. Die ist sehr, sehr schön geworden. Die war auf der Mannschaft 1 deutlich dunkler vor allem. Also das Ambiente ist da sehr schön geworden und das trifft auf viele Bereiche eigentlich zu, wo so durch kleine Anpassungen oder auch mal ein bisschen größere Designanpassungen vielleicht auch mal Raumteile ein bisschen transparenter gemacht, ähm, tatsächlich alles ein bisschen heller, offener, großzügiger geworden ist. Insofern glaube ich, trägt das Schiff den
0: Namen Designschiff schon so ein bisschen zurecht. Du hast es ja am Anfang des Podcasts gesagt, ähm, es sind weniger Passagiere drauf als zum Beispiel auf der Aida Nova, das ist ja allgemein so bei den Mein-Schiff-2-Schiffen, äh, dass da weniger Passagiere sind. Äh, als zum Beispiel bei AIDA. Ich erwähne deswegen AIDA, weil ja, muss es ja so sehen, 70 Prozent des Marktes werden ja aufgeteilt zwischen AIDA und äh, TUI Cruises. Ähm, wie wirkt sich denn das aus auf das Schiff, dass da jetzt weniger Passagiere drauf sind? Merkt man das überhaupt? Also ja, du merkst
1: es natürlich schon ein bisschen, aber äh, es ist wahnsinnig schwierig, die beiden zu vergleichen. Also zum einen, das, das sage ich bei AIDA immer wieder, diese Bruttoraumzahl, die Größe des Schiffs ist bei AIDA immer sehr, sehr schwer zu vergleichen mit anderen, einfach weil sie ein anderes Theaterkonzept haben. Das ist so ganz entscheidend, weil du einfach nicht, äh, du hast bei Tuikos auf der Mein 2, hast du äh, die Schaubühne, also einen 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 kleinen Theaterraum mit mit Konzertsaaltechnik und so weiter, wo ein bisschen Schauspiel stattfindet, wo ein bisschen Klassikkonzerte, solche Dinge äh, stattfinden oder Kinofilm auch mal laufen kann. Das ist ein Raum, der steht lange Zeit am Tag einfach komplett leer. Der wird nicht genutzt. Es ist also ein Raum, der vorhanden ist, aber den Passagieren ja nicht direkt zur Verfügung steht. Du hast ein großes Theater, bei dem das so ähnlich ist. Das heißt, das sind große große Volumen an Raum, die du jetzt nicht einfach rechnen kannst. Ah, der Passagier hat mehr Platz auf diesem Schiff, sondern es sind für spezielle Fälle gibt es dort den Platz eben, um Theater zu gucken oder sowas. Aida hat solche Räume nicht. Das heißt Trotz anderem Verhältnis von, von Raum zu Passagier heißt es nicht automatisch, dass es bei Ida deswegen dramatisch enger wird, sondern es ist einfach ein anderes Konzept, eine andere Raumaufteilung. Deswegen ist es echt schwierig, es zu vergleichen. Was dazu kommt, ist natürlich, dass du bei mein Schiff 2, generell bei TUI-Cruises, dieses All-Inclusive-Konzept hast. Das heißt, die Leute sitzen sehr, sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr viel länger gefühlt. Ich habe da keine statistischen Daten dazu, aber von der Beobachtung her ist es so, dass die Leute sehr viel länger und sehr viel mehr in den Bars sitzen und da einfach auch sitzen bleiben, auch immer ein paar Stunden. Die packen die Karten aus, die spielen Karten oder sie unterhalten sich einfach zwei, drei Stunden lang, weil sie müssen für die Getränke ja nichts bezahlen. Das heißt, es ist jetzt nicht so immer die Überlegung, quatschen wir noch weiter, spielen wir noch eine Runde Karten, bestellen wir noch einen teuren Drink, äh, sondern du bestellst dir den Drink, halt das Cola oder den Cocktail oder was auch immer, weil es im Preisepreis schon inklusive ist. Dadurch wirken die Bars auch immer voller weil halt einfach sehr viele Leute da einfach sitzen oder der Kellner auch keinen Verkaufsdruck aufbauen muss, weil ob er jetzt äh, ein Getränk bringt oder nicht, ist relativ egal. Äh, die Passagiere sitzen da halt einfach, so dass es oft dadurch, allein dadurch auch schon ein bisschen voller wirkt. Insofern es ist es echt unglaublich schwierig zu vergleichen. Ja. Das, was du bei TUI Großes nicht so hast, ist, dass die Leute vor Öffnung des Buffet-Restaurants schon 20 Minuten lang in langen Schlangen darauf warten, dass es endlich geöffnet wird. Schon deswegen, weil bei TUI Großes das Buffet zwischendrin auch nicht mehr schließt. Also es hat wirklich von in der Früh bis Abend durchgehend geöffnet, da werden die Türen zwischendrin nicht mal zugemacht. Insofern ganz, ganz viele Unterschiede, sodass der Vergleich richtig schwierig ist. Es mhm. ist einfach unterschiedlicher, unterschiedliches Konzept. Ich glaube, es sind unterschiedliche Zielgruppen, die sich natürlich zum Teil überschneiden, ähm, aber tatsächlich eine andere Art von Passagieren vielleicht auch die das eine oder das andere lieber mögen.
0: Aber ich hatte immer den Eindruck, wenn ich äh, die beiden vergleiche kurz, äh, dass die, dass die, der, der, die Unterhaltung bei Aida mehr im Vordergrund steht als bei Tui Cruises. Oder habe ich mich da getäuscht? Ähm, vielleicht
1: zum bisschen. Also die Unterhaltung steht natürlich bei Ida durch, dadurch, dass es das sehr zentral, vieles in dem in dem Theatrium stattfindet, kommst du öfter vorbei, du nimmst es öfter wahr. Wenn im Theater eine Show stattfindet auf der MindShift 2 und die Theatertüren sind zu, dann dann findet das dort statt, aber du wirst nicht damit konfrontiert, quasi läufst nicht ständig dran vorbei. Insofern kann der Eindruck vielleicht noch so ein bisschen täuschen. Äh, Tui hat auch schön Live-Musik. also gerade in der vorhin in der, in der schon erwähnten Überschaubar äh, ist eine Bühne, da ist am Abend immer Livemusik. Du hast äh, hinten jetzt in diesem exklusiveren Zuzahlbereich, also da wo die Spezialitätenrestaurant, also das Steakhouse, das Servanturf, das Esszimmer, die, das Kuchimare bzw. die Kochschule, ähm, da hinten ist dann auch noch die Diamantbar, ähm, das ist so ein Bereich, der insgesamt extra kostet, ja, also wo du auch an der Bar äh, für die Getränke bezahlen musst, die teureren Cocktails eh, aber, aber generell ist das eben eine Bar, wo nicht, äh, nicht inklusive ist. Ähm, und auch da hinten sitzt also am Abend dann immer ein Duo und und spielt so Gitarre und, und Gesang oder irgendwie sowas ähm, die da so ein bisschen für Live-Unterhaltung sorgen insofern ist ähm, weiß ich nicht das Entertainment vielleicht etwas
0: dezenter oder etwas
1: zurückhaltender aber es ist durchaus auch mit Live-Musik äh, vorhanden du hast
0: äh, angesprochen Theater was was wird denn da genau geboten also haben, was haben die für ein Programm oder was hast du da gesehen ich hast du überhaupt was sagen, sehen ich können hab, ich habe <lacht> ja ich war an einem Abend
1: war ich äh, bei der Musical-Show äh, im Theater wo um, also eben die die großen, bekannten Musical-Hits äh, letztendlich zu einem Programm gestellt waren. Ähm, das war schon ziemlich gut. Also ich, Tui großes habe ich immer so ein bisschen persönlich gespaltenes Verhältnis, was die Entertainment-Qualität im Theater angeht, äh, ist aber sehr Geschmackssache. Man muss es einfach ehrlich sagen. Ich bin die, die großen amerikanischen Shows gewöhnt, die vielleicht der Deutsche gar nicht so toll findet, weil sie ihm zu oberflächlich, zu Las Vegas mäßig sind. Insofern tue ich mich da so ein bisschen schwer, das dass aus Sicht äh, dass der, 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 oder der Tui großes Zielgruppe zu betrachten, weil die Leute sind begeistert von den Shows. Aber wie gesagt, die Musical-Show, wirklich eine schöne Qualität, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt aus meiner Sicht, die, die amerikanischen Shows gewohnt, war es mir fast ein bisschen zu viele Musical-Hits, wirklich ein Hit direkt hinter dem anderen hätte man vielleicht ein bisschen entzerren können, aber das ist echt sehr, sehr persönliche Geschmackssachen es war super gemacht, schöne schöne Tanzeinlagen zwischendrin schöne Show auf der Bühne, die haben ja auch inzwischen bewegliche LED-Videowände auf der Bühne als ähm als, als, also als Kulisse und, und sehr, sehr viele bewegliche Elemente, Hebeelemente auf der Bühne. Also die Bühne ist technisch sehr, sehr gut ausgestattet und die nutzen die auch sehr schön. Insofern jetzt diese Show, die ich gesehen habe, war wirklich sehr gut und im Vergleich vor allem auch zu früher bei TUI Großes wird das auch immer besser. Also das ist schon auf einem ziemlich guten Niveau angekommen inzwischen.
0: Also die machen also kann durchaus sich durchaus mit dem internationalen. Hm.
1: ja kann sich durchaus mit dem internationalen messen kann sich auch mit AIDA messen auch AIDA hat da eine Entwicklung gemacht zum Besseren hin insofern eine gute Entwicklung
0: auf jeden schön. Fall schön freut mich zu hören viele neue Schiffe haben ja irgendwelches Zeugs, sag ich jetzt mal <lacht> auf dem Schiff also Kletterparks oder Wasserrutschen oder Kletterparks und Wasserrutschen oder äh, Wellenbäder ja nicht, haben wir letztes Mal geklärt. <lacht> <lacht> was, was kann da die, die, die Mannschaft 2 irgendwas bieten oder ist es dann doch eher ein etwas ruhigeres Schiff, was das betrifft? Also es ist insgesamt in der Hinsicht ein
1: bisschen ruhigeres Schiff. Ähm, du hast ein sehr schönes Spa mit, mit einer Sauna Landschaft. Das ist ja so eine der Spezialitäten der deutschen Reedereien und gerade bei, bei Toy großes ist äh, besonders ausgeprägt, äh, ist die, die Saunalandschaft und die Wohlfühlbereich, äh, Wohlfühl der nichts extra kostet. Ne? Das ist, das ist was, was man deutlich betonen Also auch bei Ida, die Wohlfühl Oase kostet ja Geld. Bei Tui Cruises habe ich tatsächlich die Saunalandschaft mit, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, aber es sind unglaublich viele Saunen von, von Finish über Aroma, Dampf, äh, Hammam und so weiter. Ähm, hast du, ich, ich sage jetzt einfach mal, fünf, sechs Saunen, äh, vielleicht sind es sogar mehr, ähm, die alle komplett inklusive sind, die, wo du jederzeit reinkommst, die machen auch in der Früh, um na, die machen um neun, glaube ich, machen die auf. Da machen sie um sieben schon auf. Äh, machen um neun auf und geht am Abend bis acht, neun ist nicht genau im Kopf. Ähm, und du kannst also auch diese, diesen, diesen Außenbereich, da also vorne noch so einen schönen Außenbereich, war jetzt auf der Reise ein bisschen kalt von Bremerhaven äh, nach Seebrücke, äh, da war es draußen so um die 0 Grad, auf der ja, einen komm. Morgen bin ich zum Fotografieren aufs Pooldeck, da bin ich so ein bisschen ausgerutscht, weil Glatteis war. Also nicht die optimale Umgebung für so ein Schiff und sie ist ja im Moment auch schon unterwegs, ist schon so. in Lissabon angekommen, also sie ist ja nicht für, für kalte, für eisige Fahrgebiete gebaut. Ähm, also wenn schönes, warmes Wetter ist, kann man auch nach vorne raus in diesem Wohlfühlbereich und ähm, auch im Innenbereich schöne Liegen, Ruhe, Ruhe liegen und sowas. Also das ist schon eine, wirklich eine Besonderheit bei TUI Großes, diese riesige Saunalandschaft, die, die man komplett äh, einfach nutzen kann. Ähm, dann gibt es eine Sporthalle, die Arena, die jetzt seit der Mannschaft 2 ja komplett überdacht ist. Also einen Innen Innenraum-Sporthalle, aber mit großer Glas also Es ist ganz oben hinterm Schornstein, mit großen Glasfront nach außen. Also es ist sehr hell, du hast den Blick nach draußen. Aber es ist eben eine große Sporthalle, wo du, ja, Fußball, Basketball, ich habe Leute Badminton spielen sehen. Dort ist auch eine Boulderwand, wo man also ein bisschen klettern äh, klettern kann. Da, da Das Schöne da natürlich, zum einen ist es natürlich unter freiem Himmel. Der Vorteil ist aber auch wenn du dann mal in Bremerhaven bei äh, 0 Grad unterwegs bist, kannst du die Sporthalle tatsächlich nutzen. Ähm, sehr schön ist die Joggingbahn, die haben wir auf der Mein Schiff 2 a 1 auch schon gehabt, äh, das muss man sich glaube ich auf dem Foto anschauen, die führt ähm, hinten ähm, am Heck des Schiffs entlang so als Rampe, ähm, von von einem höheren Deck auf ein niedrigeres Deck nach unten so im Bogen einmal außenrum so, so brückenartig fast, ne, im Bogen einmal am Heck vorbei hin. Also wer wer gerne joggt, hat da sicher eine sehr, sehr schöne äh, Umgebung, um einfach im Freien zu laufen mit Meerblick quasi über dem Meer. Ähm, die Joggingbahn ist schon was sehr, sehr Schönes. Äh, den, den 25 Meter Pool vielleicht immer bei Toolgroß ist ja wichtig. Die haben einen richtigen Pool, in dem man echt anständig schwimmen kann mit 25 Meter Länge. Selbst das haben einige tatsächlich gemacht bei der 0 Grad Außentemperatur. So, das Hinkommen, das Reinkommen stelle ich mir noch gut vor. Das Wasser ist ja beheizt, aber das wieder raussteigen bei 0 bei, bei Grad. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen abgehärtet sein. Aber es war ein paar, die es gemacht haben.
0: <lacht> Siehst du, es sind nicht alle so Waschlappen wie du. So. Nee. Ich habe keine Zeit für sowas. Du hast äh, sicher auch viel Zeit in einer, äh, ich nehme an, Balkonkabine verbracht ja. oder hast du diesmal mal eine Innenkabine genommen? Nein, ich habe
1: eine Balkonkabine <lacht> gehabt und ich habe üblicherweise, weil ich eingeladen werde, ja auch keine Auswahl. Ich kann da auch gar nicht sagen, ich möchte unbedingt könntest die schlechteste Du könntest schon sagen,
0: pass auf, gib mir doch mal eine Innenkabine. Ich glaube nicht, dass sie dann sagen würden, nö, nö, wir geben dir lieber eine Balkonkabine. Doch, ich glaube, das würden sie sagen, <lacht> weil ihnen
1: natürlich wichtig ist, dass du eine, eine schönere Kabinenkategorie kennenlernst. Ähm, aber ich reiß mich jetzt auch nicht drum, eine Innenkabine zu kriegen, das ist mir ich, sage, ich schaue eine Innenkabine gerne mal an und bin dann auch gerne froh, wenn ich wieder raus bin. Mir persönlich, ich, ich habe einfach gerne einen Blick ins Freie. Ich sehe gerne, wie das Wetter draußen ist. Ähm, da haben wir ja schon öfter diskutiert. Das ist einfach, ja, auch da einfach Geschmackssache. ja Und ich
0: weiß, die die auch, lieben es, wenn wir darüber diskutieren. Zugegebenermaßen
1: natürlich auch eine Preisfrage, gar keine Frage. Ja. Ja. Ähm, wenn ich, aber ich buche auch, wenn ich privat im Urlaub bin, buche ich tatsächlich Balkonkabinen, weil mir das persönlich ein recht wichtiger Aspekt ist. Aber natürlich Geschmackssache, wenn jemand sagt, ich schlafe da eh bloß in meiner Kabine und da bin ich froh, wenn es dunkel ist, umso besser. Ja, du kannst vielleicht ja einfach genau. auf, äh, auf einer Innenkabine kannst du zwei Kreuzfahrten machen zum Preis, wo du für eine bessere Balkonkabine nur eine Kreuzfahrt machst. Äh, das ist so.
0: Na. Ja. Wie war die denn die Kabine? Aber
1: jetzt muss man natürlich noch sagen, TUI Cruises, gerade die Mineshift 2, die haben auch sehr, sehr schöne Suiten. Also die sind wirklich schön, auch vom Design her, von, von der Raumaufteilung. Da habe ich, hab ich ein paar Fotos auch von, von mehreren Suiten machen können. Die habe ich in der Bildergalerie bei großtricks.de online zum Angucken. Die sind tatsächlich vom Schnitt her sehr schön, sehr großzügig, schön gestaltet. Und tatsächlich ist es auch so, dass bei TUI Cruises die Schiffe generell, TUI Cruises sagt immer, sie verkaufen sich von oben nach unten. Also die Suiten sind tatsächlich die ersten Kabinen, die ausgebucht sind bei Toy Großes hat auch natürlich den Grund, weil du, weil du, wenn du in eine Suite, und zwar schon ab der Junior Suite, ähm, das dürften wahrscheinlich die beliebtesten, weil es die günstigsten Suiten sind, aber trotzdem alle Vorzüge mit dran hängen. Du hast halt Zugang zu X-Launch, also dieser exklusive äh, ja, Launch-Bereich eben am Schiff ganz oben mit Blick nach vorne raus, mit mit ja, mit Champagner, mit ein bisschen Kaviar am Buffet, also schon so ein bisschen, so ein bisschen edel. Ähm, da ist nochmal eine eigene Bar, die eins drüber liegt, so halb im freien, überdacht und nach vorne raus dann im freien und ganz oben nochmal ein, ein Sonnendeck mit einem schönen Whirlpool, alles mit Blick nach vorne. Da darfst du halt nur rein, wenn du tatsächlich eine Suite gebucht hast. Und allein deswegen gibt es viele Leute, die sagen, ich buche eine Suite bei toy Großes, weil ich diesen schönen exklusiven Bereich da vorne nutzen kann. Die verkaufen sich sehr, sehr gut. Mhm. Aber ich hatte, wie gesagt, ich hatte eine Balkonkabine, ich hatte keine Suite. <lacht> Ich so, um mir das nochmal zu
0: betonen. Ich habe mir nämlich von Hörern erzählen, also sie warten immer drauf, dass ich genau diese Frage stelle, hast du jetzt endlich mal eine Innenkabine? <lacht> da wirst du auch noch Wir, sehr, werden, sehr, sehr lange schon drauf warten Ich habe schon Trinkspiele drüber gemacht. So, also ich, ich würde jedem empfehlen,
1: bei mir immer auf Balkon zu wetten, weil die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ich mal innen habe, <lacht> da ist dann zwar vielleicht die Quote beim Buchmacher immens hoch, aber das Risiko, dass ich
0: nicht in der Innenkabine wohne, ist doch äh, sehr, sehr so hoch. hoch, okay. Äh, gut. Wenn nicht höher. Ja. <lacht> Du hast vorhin kurz den, 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 den Kamin erwähnt, lass uns kurz noch über die das Thema Umwelt sprechen, ist ja auch immer ganz wichtig bei neuen Schiffen, was gibt es da für Fortschritte bei der Mannschiff 2, gibt es da überhaupt Fortschritte?
1: na du kannst im vergleich zum Schiff 1 eigentlich keine großen fortschritte mehr machen äh, weil die weil die konventionelle technik äh, da im wesentlichen ausgereizt ist ne? also du hast äh, die hybrid, äh, hybrid scrubber also schwieriges wort erst deutschland eigentlich hybrid scrubber ähm, also die 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 filter die schwefeloxid vor allem rausholen aber auch feinstaub zum teil ähm, aus den abgasen filtern und zwar sowohl Offenes System, als auch geschlossenes System. Geschlossenes System, vor allem wichtig, wenn man zum Beispiel in den Ostsee fährt, wo überhaupt nichts ins Wasser abgelassen werden darf. Also das sind so die, die flexibelsten und besten äh, Scrubber-Systeme, die man an Bord haben kann. Äh, zusätzlich äh, hat äh, TUI Cruises auch, das haben sie aber auch auf der Mein Schiff 1 äh, schon gemacht, äh, Katalysatoren, äh, die die Stickoxid-Emissionen äh, deutlich senken und zwar eben äh, auf allen Maschinen. Also bisher hatte man das, früher hatte man das auf den Hilfsmaschinen. Was eigentlich auch das Wichtigere ist, weil die Hilfsmaschinen, diejenigen sind, die im Hafen laufen und Stickoxid ist vor allem im Hafen ja das Problem. Auf hoher See verteilt sich das so, dass es eigentlich nicht 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 mehr als Schadstoff irgendwo wirkt. Im Hafen ist es besonders wichtig. Aber Dr. Groß hat gesagt, wir sind konsequent, wir machen die die Katalysatoren, also die Stickoxidfilter, auch an die Hauptmaschinen, das heißt auch auf hoher See. Und Tui-Großes sind ja auch eine von den wenigen Redereien, die sagen, wir nutzen auch auf hoher See den Scrubber durchgehend. Das heißt, die Filtersysteme laufen, egal ob das Schiff im Hafen ist oder auf hoher See. Insofern ist Tui-Großes da ohnehin sehr, sehr fortschrittlich, was konventionelle Technik angeht. Das ist also noch nicht bei LNG, aber die Schiffe sind an die Zeit geplant worden, wo LNG noch nicht wirklich. Ja, sinnvoll relevant war. Nee. Ich gehe einfach mal davon aus, oder ich bin mir gar nicht sicher, ob tui große schon bekannt gegeben hat oder nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die nächsten Neubauten äh, die äh, jetzt muss ich echt klicken, wann die kommen. Ich habe sie nicht genau im Kopf und muss einfach kurz nachgucken, dass die nächsten äh, Tui-Große Schiffe, die kommen werden, äh, dass die mit äh, mit LNG sein werden. Ähm, kurz mit Klackern hier und suchen auf der eigenen Webseite, Man weiß ja immer, wo man es findet, die Informationen. <lacht> Um, wo sind wir denn hier, 2023 genau kommt, wenn ich das richtig sehe, das nächste TUI große Schiff und ich gehe einfach mal ganz fest davon aus, dass das RNG-Schiffe sein werden.
0: Die hatten ja auch mal äh, die Kühlschränke abgeschafft in, in, in den Kabinen, um, um um Energie zu sparen, weil man einfach festgestellt hat, naja, ja. so viel werden die ja gar nicht genutzt, dann können wir sie uns auch sparen. Ich denke okay. mal, es gibt auch auf dem neuen Schiff keine Kühlschränke mehr in, in Nein, der Kabine. Also das, das wird Und konsequent so bleiben. Und ich gehe mal davon aus, dass auch die Beleuchtung jetzt komplett auf, auf LED ist, ne? zum Beispiel. Oh, ich habe
1: jetzt nicht in jede Lampe reingeguckt, ja. aber davon kannst du bei modernen Schiffen eigentlich ja, durchgehend
0: genau. ausgehen. Das Alles spart ja. Auch. macht
1: ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ja Und das spart ja auch ganz, ganz viel Energie. Ich, ich mag das ja bei mir zu Hause. Ich habe ja bei mir schon lange alles auf LED äh, umgeschaltet und das spart echt viel Energie, äh, viel Strom und äh, das machen die Schiffe auch. Wir haben schon wieder die halbe Stunde voll, Franz. Das ging aber schnell. Ähm, ja, das war's äh, für dieses Mal. Wir hören uns in etwa 14 Tagen wieder. Was heißt in etwa? Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Äh, sei da kommt denn drauf der an, Blitz du hörst trifft uns oder der Franz geht mit zwischendrin mit dem Schiff unter, wovon ich auch nicht ausgehe. Das ist unwahrscheinlich, also, es, weil ich jetzt demnächst ja. auf keinem Schiff bin. <lacht> Also, in zwei Wochen hören wir uns wieder und dann kann man schon mal einen kleinen Ausblick geben, geht es um MSC, die haben nämlich was ganz Interessantes gemacht und was das genau ist und was ihnen da auf der Kabine begegnet, das erfahren sie in zwei Wochen, vorher nicht, edgy badgy. Das war wie gesagt, für heute. Und wenn Sie uns äh, auch finanziell unterstützen möchten, dann finden Sie dazu alle Informationen auf unserer Webseite www.grostricks.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns finanziell ein bisschen unterstützen. Trotz alledem bleibt dieser äh, Podcast natürlich kostenlos. Nicht umsonst. Ne, Franz? Ganz genau das.
1: Und äh, wer schlau ist, schaut natürlich auch auf Großdrücks nach und wird dann sehen, welches Thema das bei MSC wahrscheinlich
0: sein wird. Psst. Weil da steht natürlich schon Alles klar, dann äh, bis in zwei Wochen, Franz. Tschüss. Bis dann, ciao, servus.